Die thema vandag is, breek die kracht van die verlede, breek die macht van die verlede, want ons allemaal het een historie. Kijk het vir die een langs jou en sê, jy het een historie. Maar ek gaan nie oor die historie praat wat jy dink nie. Ek gaan nie praat oor hy wille aandeel op kosthuis toe jy geswaad het nie. Ek weet niemand van julle doen het nie, dis allemaal wat iwers anders bly, maar ek gaan nie praat van die kere wat jy definitief Godse wil gemis het en wat jy partijmal voel, jy het ek my nog steeds jammer sê vir dit. Ek gaan nie praat oor die, oor die sonde in jou leven wat jou dalk nog steeds kniehalter nie, ek gaan nie praat oor die goed nie, ek gaan praat oor iets wat al bykie dieper le, wat ons dalk nie in wil gaan grou met tye nie. Want dis een emotionele ding, dis iets wat jou die vermoe het om jou terug te hou van dit wat God in jou leven wil doen. Kijk, ek mag nog, want ek het nog niemand van julle gesê nie, so ek mag nog gesê nie, so ek mag nog hierdie jaar vir jou sê, Happy New Year, oké. Okay. Maar was hierdie jaar in een sekere sin vir jou die op een van twee vlakke? Wie van julle het nieuwjaarsresolisies gehad, vir jaar, kan ek gauw jou aansien. Oké, okay, een paar. Die rest van ons het soalf ontnichterd geraak dier die loop van jou leven met resoluties. Nee. Wat is dit wat ons sê vir mekaar? Ek het nie resoluties nie, ach, gaan my net aan. Ek geloof jy van die rede soek om ons ontnichterd geraak het met die resoluties, is bloot vir die feit dat ons het nooit doen nie. En dan ons baie redes, ek het uh, vrijdag, het David, een van ons spanlede, het hy my genooi en gesê, voordat jy nou begin werk, kan ons net gaan golf speel. Dus ek wil, dit is een great idee. En toe ek aangestap kom, te kyk hy so vir my, toe sê, oe, jy lyk nog die selfde. Sê ek, of course lyk ek die selfde, wat bedoel jy? Hy sê, nie, ek het gedoog, jy gaan baie vet wees. <laughs> <laughs> nou, gewigsverlies en gezonder leef is 10 tegen 1, een van die grootste resoluties wat allemaal maak elke jaar, en al sê jy het nie resolutie nie, kan ek jou beloven, meer as 80% van ons wat hier sit, het op een of ander level die resolutie gemaakt. Toe jy kerstdag te veel geëet het, toe sê jy, ek gaan nooit weer so baie eet nie. Tot volgende jaar kerstfeest. <laughs> Maar dan maak ons hier die resoluties en dan is jy, jy is by die gym en jy doen nie die goed en die, die bewys daarvan is, kyk nie hoe vol is die gym in januari. Die ouwens wat rarig gymmers is, kan ek sien wie is jylle. Jy, jy gym al, jy weet, dis nie net januari nie, jy doen hierdie al vir jare, week in en week uit, wie is jylle? Oké, okay. jylle vermy die gym in januari, want jylle is geirriteerd met allemaal wat nie vir jaarse resoluties het, nee, dit is so, so vol, en ons het baie mal hierdie goeie intenties, ons wil hierdie goed doen, ons wil bezig wees met die rechte goed, maar op een of ander vlak, kniehalter ons onszelf. en daarom gaan ons vandag bykie terugkyk, na een paar goed in jou leven, wat ook nie so lekker is nie, want as die Griekse filosoof, Socrates wat gesê het, an unexamined life, is not worth living. 
En dit is niet lekker om terug te gaan nie, want jy gaan krap en goed wat jy voel, man, miskien is dit net los. Als ons het los, dan is dit net beter. Wie van jullie het al in jullie verhoudingsleven, met je man of je vrouw of familie, het jy geweet als een gesprek wat je moet hee? En dit is niet een makkelijke gesprek nie. Maar jou eerste reactie was, misschien moet ons het net los. En dan zal alles gaan le. Het jou al gevoel gehad? Gaan le dit ooit. Dit doen nie. En sien ons raak lei met ons eie levens. Betuimel kyk jy na jou eie leven en so nou en dan, of dis in die kerk, of dis in jou stilte tyd, of dis in een gesprek met een vriend of een vriendin en alles, is het asof die heilige geest vinger op iets in jou leven sit En dan denk jy, oh, ek, ek moet iets daarom doen. Want ook moet ik het net los. Dit zal beter raak. Raak dit ooit beter? Nee. En tegen die Bijbel sê vir ons, jy moet kyk na jezelf. 2 Korintiërs 13 vers 5. As jy Bijbel het, ken jy saam my blaai. 2 Korintiërs 13 vers 5. Ek hoop jy bring jou Bijbel nog saam, kerk toe. Of raak ons lei vir die screens? Nee. Ek hoop jy lees som nog. Maar kijk wat sê hy? Hy sê, onderzoek jylle self. Sê die woord onderzoek. Onderzoek jylle self of jylle in een echte geloofsverhouding met Christus staan. Hoor hier die woord? Toets jylle self. Sê toets. Toets jylle self. As jylle nie daarvan oortuig is dat Christus in jylle woon nie, het jylle die toets nie geslaag nie. Hier kom Paulus en hy skryf, hy sê, luister, als een waarde in jou leven om jezelf te toets, om jezelf te onderzoek, om te kyk wat gaan aan in jou leven. En daarom gaan ons vandag op een specifieke plek onszelf onderzoek. Wie van jylle wat hier sit, was gebore. Nie weder gebore, as een baba. Partij van julle is baie confused. Die ooievaar het jou nie gebring nie. En omdat jy gebore is, beteken het in die rent, dat jy gebore was in een sekere context, en die contextse naam is familie. Maar ons moet het kwalificeer vandag. Nie gesin nie, familie. Want ons mis betuimel, wanneer ons kyk na ons eie geestelike groei en ons emotionele welstand, mis ons die feit dat God een God van generaties is. En ons mis dit, omdat ons westerse kultuur vir ons sê, jy alleen op jou eie is super belangrijk. Kan ek vir jou die goeie nie schee? Jy is nie. Weet jy hoe weet ek dit? Want so 3,5 maanden gelede, het ek so'n bykie angst beleef. Want ek het besef, ek gaan nou weg vir 3 maanden. Ek is die leier van die gemeente en wat gaan gebeur? En 3 maanden later kom ek terug en ek besef vandag, hulle het my eindelijk nie nodig nie. Ek is nie so belangrik nie. Jy is nie so belangrik nie. My ma het my een les geleerd toe ek jong was. 
en jy moet dit gaan probeer by die huis, dit is een baie goeie experiment, vat een emmer water, dan sit jy om neer op die vloer, koue water, okay. want het werk nie met warm water nie, koue water, dan sit jy jou hand in, en dan ruk jy om so vinnig uit as wat jy kan, en dan die gat wat jy los, dis min of meer hoe belangrik jy is. Okay. Ons vergeet per tymal dat God werk met individuee, hy doen, maar hy werk baie mal met ons, vooral in ons emotionele kapasiteit, in die context van ons familie. In Genesis, en op een paar ander plekke in die Bijbel, praat die heren, dan sê hy, luister, ek is die God wat sien in die derde en die vierde geslag. Maar hy sê ook, hy hou die sondes van die vaders tot die derde en die vierde geslag, en op ander plek sê hy tot die duisendste geslag. Wat jy moet besef is dat jy is een product van jou familie, en as jy jou familie vat vier geslagte terug, dan praat ons makkelijk van tot die einde 1800s. Dis hoekom die steins redelijk hardkoppig is. Is nie net ek nie, dis een product van my familie. Dat is seker een emotionele goed, dat is seker een persoonlijkheidsgoed wat in jou leven is, wat een product is van jou familie, dis nie net jy nie. En ons mis betuimal die goed, Ons vergeet betuimel dat daar is kracht in jou gesin. Daar is kracht in jou familie. En dit wat jy doen as een ouwer, of een ouma of een opa, het weer kracht wat jy bring na jou kleinkinders en jou kinders toe. En baie mal, kniehalter daai goed van ons familie, ons geestelike volwassenheid. Ek weet geen van die vrouwens het enigszins hier meer nie, jylle is allemaal baie rustig, dochters van die jimmel, nee. maar die mans, as jy so wou, wie van jylle weet, jy is nie dit wenige moeilike ou nie, maar jy het een wille hier meer, as iemand jou knopie druk. Kan ek sien, wie, wie belei? Okay. Ek belei saam met jylle. Nou wat doen ons gewoonlik? Nee, dis maar hoe ek is. My pa was so, my opa was so, en in my geval is dit so. Ek lyk baie rustig, en ek is meeste van die tyd. Maar ek dink die persoon beninka wat die voorsit, kan vir julle sê, ek het een knoppie. <laughs> en as jy een vrou van so'n man is, dan is jy gewoonlik hier en wat precies weet waar sit die knoppie. Nee, Ek het een knoppie. Kan ek vir jou een ding sê wat my knoppie baie vinnig ansit? En ek is seker meeste van julle. So as jy saamstem, sê nou een harde amen. Okay. As jou vrou of enig iemand vir jou sê, jy is net soos jou pa. Jere, help my. Want ek weet, jy bedoel nie, ach, jy is net so oulik soos jou pa. Jy bedoel dit nie. Sien, en ons vergeet, dat ons familie het sulke uitwerkings in ons. Hoe is dit moendlik, dat een sinnekie wat sê, jy is net soos jou pa, my so kan aan die gang sit. 
Hoe is het moeilijk? Want het is een emotionele ding wat hier binnen zit. En dan baie keer wanneer ik optree in woede, dan mis ik die plan van die Heere in mijn leven. Maar zien ons, ons zien het niet, want het is niet geestelijk niet. Het is niet emoties. Emoties is niet belangrijk niet. Nee, mannen. Gelukkig is die taal wat die Bijbel gebruikt primair wanneer het praat van jij ook deel van God. Is het familietaal. In die VCS 2 komt Paulus en hij zegt die volgende: Jelle is dus niet meer uitlanders en bijwoners, nie, maar medeburgers van hulle wat aan God bewerkt. Nou, en dan zei hij: Oeh, daar is iets wat niet moest inwees nie, daar is niet de verduidelijking. Ja, jelle is leden van God, ze gezin. Jij is deel van Godse gezin. Die oomlik wanneer jou geest herbore wordt in Christus, is jou familie van herkomst veronderstel om plek te maken voor jou nieuwe gezin. Hij zei dat in Romeinen ook praat Paulus Romeinen 14. Hij zei, want allemaal wat hulle laat leiden die geest van God, hulle is Godse kinders. Die geest wat jullie ontvangen het, is niet een geest wat weer van jullie vrees bevangen slaven maakt niet. Jullie die geest van ware kind wees ontvang, en die hier die geest roep jullie uit tot God, Abba, ons Vader. Want die geest zelf bevestigt in ons eigen geest dat ons Godse kinders is. En als ons Godse kinders is, maken we ons ook zijn erfgenomen. Samen met Christus deel ons in Godse rijkdom. Als ons bereid is om samen met Christus te leiden, zal ons zekerlijk ook deel en sy heerlijkheid. En so jy het een familie van herkomst, jy het, jy het sekere emotionele goed, wat in jou ingeprint is, van jongs af, sekere maniere van goed doen, sekere goed wat jylle as familie uitken, die versagies lyk een sekere manier, die steins doen goed op een sekere manier, die Joubers doen goed op een zekere manier. Die Van de Merwes doen goed op een zekere manier. Dat is goed wat in jouw familie is, wat je niet vanaf kan wegkomen. Nie. En baiemal is dat goed, juist die goed wat je weghoudt van die plan van God in je leven. En ik wil voor jou iets lezen voordat ons gaan springen naar die Oud-Testament toe. En ik je een story vertel van een man wat daar geleef het. Peter Scazzaro in sy boek Emotionally Healthy Spirituality sê die volgende Emotionally Healthy Spirituality is about reality not denial or illusion it is about embracing God's choice waar ga jy? dis om Godse kiese te aanvaar to birth us into a particular family in a particular place at a particular moment in history that choice granted to us certain opportunities and gifts. It also handed to us a certain amount of what I will call emotional baggage in our journey through life. For some of us, this load was minimal. For others, it turned out to be a heavy one to carry. In fact, some of us are so accustomed to walking with such excess weight that we can't imagine living any other way. Is die eerste ding wat jy moet besef. God het gekies 
om jou in hierdie context, in hierdie familie, in hierdie tyd hier te sit. En is een van die eerste goed wat ons leer uit die leven van Jozef uit. As jy die story van Jozef wil gaan lees, ek kan nie die hele story vir jou lees nie, want is 14 hoofstukke, Genesis 37 tot Genesis 50. Laaste deel van Genesis, kry ons die story van Jozef. En het begin met die jongman, hy is 17 jaar oud, en hy kry een droom. Hy kry een droom dat sy ma en sy pa en sy broers voor hom kom buig. En hy vertel het vir hulle, en hy raak kwaad, hy gaan baie vinnig dier die story, maar sy broers raak so kwaad en jaloers op hom, dat hulle hom in een put gooi, oorspronkelijk wil hulle hom doodmaak, en toe besluit hulle wel, dit is dat ook nie een goeie plan nie, kom ons verkoop hom net as een slaaf aan Egypte. En nie word hy verkoop, kan jy denk jy 17, jou eie broers verkoop jou, daar is jy weg in een ander land, jy boe land in die tronk daar, dan is jy een slaaf in Potifarse huis, jy doen goed daar, dan word jy vals beskuldig, jy gaan weetronk toe. Dit lyk asof Josefse leven net, it goes from bad to worse. Van waar hy die gunsteling sien van sy pa was, tot waar hy in die tronk vergeet word. En dan even skielik, gebeur iets. Hy leer droom uit vir Faroe, en binnen oomlik, word hy a overnight succes. Even skielik is hy tweede in bevel van die grootste mag, politieke mag op die stadium in die wereld, Egypte. Maar as jy gaan kyk na Josefse lewe, gaan jy sien, hoe sy familiegeskiednis en alles wat daar gebeur het, nie noodwendig, hou vast op hom gehad het, vir dit wat die Heere in sy leven wou doen nie. Want dit was die eerste ding wat Joosef gedoen het. Is Joosef het besef hoe groot God is. En ek wonder hoeveel van ons, jy, ons sê dit baie, hoeveel van ons bid dit nie, God is groot. Heere, jy is groot, jy is almachtig. Hoeveel van ons besef rechtig wat ons sê? Want as jy rechtig sê, God is groot, dan moet jy aanvaar dat God jou hier gesit het met een specifieke plan en een specifieke doel vir jou leven. Hy het jou die familie gegeen, die ma en die pa en die broer en die sister en die oom en die tanni en die neefie en die nichie. Alleen die oom en die tanni goed gedoen wat hulle nooit moes nie. Al het jou broers jou verkoop aan Egypte. Al het jou ma en jou pa jou gelos. En jy was verwerp. Al het hulle jou mishandel, al was jy gemolesteer, al het die familie goed gedoen, wat hulle nooit moes doen nie. Want dis die realiteit van baie van ons wat hier sit. Nee? Ons is ongelukkig nie een perfecte kerkie waar allemaal uit die lieflike jimmelse huise uitkom nie. Ons is baie meer stikkend as wat ons dink. Maar die eerste stap, tot emotioneel gezond word, om op die plek te kom, waar die Heere jou kan gebruik, is dat jy die, die, die realiteit van dit sal erken. Dat jy sal sê, God is groot, en hy is nog steeds in beheer. En as jy gaan kyk na Josefse leven in die 14 hoofstukke, dit verduidelik nie rechtig ooit. Hoekom die goed met Josef gebeur het nie? 
Ek denk, betuimel lees ons die Bijbel met een baie rooskleerige lens, en ons sien, oe, kijk, Jozef was op die ouweinde toen op in beheer van Egypte. Ons vergeet dat die Bijbel eigenlijk geen verduideliking gee vir hoekom hierdie goed met Jozef gebeur het nie. Dis net die lewe. En het is horrible. Het is verskrikkelijk. En baie van wat in ons leven gebeur, le in die vlak van mysterie. En betuimel is het goed. Baie mal is het sleg. In die week praat ek met een vriend van my, wat baie opgewonde is, van ons goed wat by sy bezigheid bezig om te gebeur, en sy woorde aan, is, aan my is, ek verstaan nie hoe hierdie goed gebeur nie. Nou, dit is great, want in sy geval is het baie positief. En dan is ons half oké okay met die idee dat ons nie verstaan nie, nee. As die lekke dinge gebeur, oe, ek verstaan nie, man, dit is great. Maar as die slechte goed gebeur, oe, dan soek ons een verduideliking. En die feit is, jy gaan nie altyd verduidelikings kry nie, maar jy moet in jou geest uitmaak, in jou hart uitmaak, dat God is groot en hy is in beheer. En my vraag is, gloe jy dit nog? Gloe jy dat God in beheer is van jou leven, dat hy een rol speel in jou elke dagse bestaan? En dis wat Joosef gedoen het, hy het erken, God is groot. As jy in Genesis 42 of 45 gaan lees, gaan jy sien, dat wanneer sy broers by hom kom op die einde in Egypte, nou kom hulle voor tweede in bevel van Egypte, nee? Hulle is bang vir die ou. En op die ou einde, sê hulle wie hy is. Hoor jy, jy het my toe nooit doodgemaak nie, ek is Joosef, jylle broer. En dan wil hulle half verskoning maak, en hoor wat sê hy, ek dink hy sê dit drie of vier keer in drie verse. Sê Joosef hulle, jylle het my nie hierna toe gestuur nie, God het my gestuur. Dit was nie jylle skuld dat ek hier eindig nie, God het een plan gehad, dat ek voor jylle moet uitgaan, so dat hy my kan gebruik. Dit was Joosef sy ingesteldheid, hy het iets van die groter prentjie van God in sy leven gesien. En dit het gemaakt dat sy hart nie bitter raak nie. Maar die tweede ding wat Joosef gedoen het, hy het nie net Godse grootheid herken nie, en nie is wat jy kan doen, is herken die pijn en die hartseer in jou leven. Luister, die goed wat met jou gebeur het, en ek weet nie met wie ek specifiek praat nie, maar ek weet nie, is mense wat bitterseer gekry het. Bitterseer in jou verhouding, met jou ouwers, met jou broers of sisters, bitterseer, erken dit. Nergens het Joosef sy kop in die, gat, in, die, in die grond gedruk en gesê, wel dit het nooit gebeur nie. Weet jy, ek is nou tweede in my velf in Egypte, so al die goed, ach, weet jy wat, en ek wonder hoeveel keer, as kinders van die Heere, en ek, ek wil het ook sê, as emotioneel onvolwasse kinders van die Heere, is dit ons geloofsmethode, ons probeer alles net vergeet. En dan sê ons, dis geloof. Dis nie geloof nie, Dit is stupid. Want dit het met jou gebeur, dit sit hier binnen, en as jy nie met dit deal nie, as jy nie sê, hierdie goed het gebeur, en het was seer, en is onverklaarbaar, en ek verstaan nie wat aangegaan het nie, gaan nou goed hier bly sit.
Ek weet al gebeur goedheidiglik in jou leven wat jy nie verstaan. Ek weet als dinge wat, wat aan die gang is, wat net nie sin maak nie. Erken dit. Sê, jyre, ek verstaan nie. Het ons nog ruimte vir die feit dat God mysterieus is? Dat ons om nie kan uitfigur nie, dat ons nie verstaan waarmee hy bezig is nie? En al het goed gebeur, wat goed gebeur wat jou leven in een sekere richting stier, en as jy dit nie gaan vang en het kry nie, dan gaan hy goede effect hee vir die rest van jou leven. Hoeveel mense het ek al in my leven mee gepraat, wat sê hulle gaan nie kerk doen nie, want hulle het seer gekry in die kerk. En dan partij mal die sarkastische kant van my wil sê, o, so het jy nog nooit seer gekry by die werk nie so jy werk ook nie. Nee. Die feit is, wanneer jy met mense te doen het, gaan jy seer kry. Dis net, ons verwachting van die kerk, is anders as van die werk. En kan jy sien hoe een klein dingetje is, jy om nie hanteer emotioneel nie, kan het jou weghou van Godse mense af. As so'n klein ding, jou kan weghou van die kerk en van Godse mense af, wat denk jy is die effect van die familiepijn in jou leven. Daarom wil ek hier, jy moet vanmorgen toelaat, die geest van die Heere met jou praat, en bykie dalk daar goed wees, wat daar achterle. Hoekom is jy so agressief? Hoekom kan jy nie loskom, van die verslaving, dat jou gesin verwoest? Nee, maar ek keier maar net, Weet, vrijdag aan is lekker, ek en die ouwens. Luister, <laughs> ek is all for a good keier. Maar as jy week na week na week, en ek praat ook met een paar specifieke mense, en as jy kwaad is vir my, is ok. Week na week is jy dronk by die huis. Hoekom doen jy dit? Hoekom doen jy dit? Dat is iets wat gebeur het. Dat is dalk een familiegeskiednis, dat is dalk iets wat, wat omself herhaal. Maar as jy deel is van Godse huisgesin, behoort iets anders te gebeur in jou gees. Is jy bezig om allemaal om jou weg te stoot? Want die intimiteit wat jy gesoek het, toe jy kind was, in jou gesin, het jy nie gekry nie. En dan was iemand wat jou seer gemaakt het, iemand wat, iemand wat jou ook gemolesteer het, en dit het jou van kleins af geleer, hoe net mense weggaan. En jy verstaan nie, hoe kom jy en jou man, of jy en jou vrou nie, nie kan klik en nie kan gel nie en jy bid daar oor, en jy is op jou knie daar oor, maar jy het nog nooit die emotionele pijn hanteer van die oomlik, en gesê, dit het gebeur, en het was sleg, maar omdat ek in Godse gesin is, kan ek nou die derde ding doen, wat Joosef gedoen het, hy het sy story herskryf, in lijn met Godse woord oor sy leven. 
Want toen hij 17 was, toen praat hij hierover om. En zei jij, gaan regeer, je man, je pa en je broers gaan voor je buig. En vanuit hij 17 is, totdat hij regeer het in Egypte, zien je geen teken daarvan. Nou, behalwe as jy daar roos brilliekies aansit in die Bijbel en denk, oh, dit is so'n mooie story, dit is nie een mooie story nie, dit is horrible. Kan jy dink wat Joosef gevoel, hy het nie gesien waarom toe hierdie gaan nie, hy leef met die droom van, maar, hoe, jyre, hoe het hy gesê, ek gaan regeer, hier sit ek in die tronk. En hy het hier van die tronk af, begin die corporate leerklim, Hy het in sy gees die goed hanteer. En toe die oomlik kom, toe sy reg. God het iets te sê oor jou leven. God het iets gesê oor jou leven. Daar is baie geskryf oor jou leven in die skrif. En dat weet jy nie wat hy sê nie, want jy het nog nooit rarig die bybel gelees en gesê, heren, wat sê jy oor my leven nie? Maar, en, en dan gaan jy sikkel om jy leven te herskryf in lijn met Godse woord. Maar ek wil vandag vir jou sê, God sê goed oor jou, soos jy is die kop en nie die sterk nie. Jy is meer as een oorwinnaar, dier hom wat vir jou kracht gree. Jy is tot alles in staat, dier Jesus Christus. Jy is deel van sy gesin, dis wat hy oor jou sê. Maar je het nodig om jezelf te herprogrammeer en op een nieuwe manier te oriënteer. En dis wat Jozef gedoen het. Hy het gesê, luister, hierdie is wat God oor my leven gesê het. En ek ga niet toelaat dat dit wat in my verlede gebeur het, weer omself herhaal in my kinders en my kleinkinders nie. Hy het Godse grootheid erken. Hy het die pijn van die verlede erken. En jy kan sien hoe hy die pijn hanteer het, toe hy eventueel net voordat hy homself vir sy broers sê, hoor hy, dis wie ek is, sê die bybel dat hy een kant toe gegaan en so hard geheil, dat die Egyptenaar om gehoor het. Hy die pijn aanvaar, dit was sleg. Hier staan sy broers voor om wat hom verkoop het. Maar hy leef in een ander realiteit. As jy geestelike deurbraak wil beleef in jou leven, het jy nodig om die pijn van die verlede te hanteer, om dier het te werk, om dier het te heil, om dit te vat vir wat het is en te sê, jyre, maar jy het een plan vir my leven. Dis wat jy sê oor my leven. Dis waar jy ek op pad is. En alles maak dalk nie nou sin nie. Maar ek vertrou jy. Ek vertrou jy. Hy die grootheid van God herken, hy die pijn van sy verlede erken en aanvaar, hy het sy leven begin herskryf in lijn met Godse woord, en had hy die vierde ding gedoen. En hier is iets wat jy actief begin doen. Hy het gekies om een seen te wees, en ek het die woord al, blessing. Hashtag blessing. Nee. Hy het gekies om een seen te wees, Jozef het in die oomlik toe sy broers voor hom staan en kom vraag vir koring, het hy al die mag om hulle terug te kry vir alles wat land om gedoen het. Hy kon net al sê, hmm, jylle wou mos. En hy kies nie net om te sê, ach, ja, kry vir jylle bykie koring, ga na huis toe. 
wat hy doen, en jy kan het gaan lees in hy gedeelte, hy sê, hier is vele koring, gaan terug huis toe, kry my pa, bring hom terug, kom bly in die land, kom geniet van die beste wat ek het. Dien, jy kan een seen word, jou verlede, kan een seen word vir amal om jou, Jouw pijn kan God draai, zodat so jij mensen in een soortgelijke situatie kan helpen. Maar jij moet het kies. En dan gaan vat om beetje prijs te geven van jezelf. Jouw jou, jou sense of justice gaan partij maar beetje met plek maken. En echt, als jij niet kan teruggaan, en beetje die vraag en vraag: hoe komt Dunakiri in mijn leven? Hoe kom is ik bezig met hierdie goed? Hoe kom beleef dit, of, of voel dit vir my, dat elke jaar is maar net die selfde, ek vertrou die Heere vir klomp deurbrake, en niks gebeur nie. En dan bid ek harder, en niks gebeur nie. En ek kom, ek gaan morgen aand, gaan ek half 7 hier wees vir die bid hier, en ek weet, ek gaan hard bid, maar volgende week gaan het sêke maar nie selfde wees. Is omdat ons vergeet, dat God ons een heel mens gemaakt het. Jy is nie net geest nie, jy is geest, siel en lichaam. En God werk op elke vlak met jou. God werk in jou lichaam met jou. God werk in jou emoties met jou. God werk met jou in die context van jou familie. En ek weet, jy sit vandag hier in ons bitter baie seer. Daar is goed wat gebeur het, wat jy nog nie hanteer het. Daar is goed wat gebeur het, wat wat jy dalk al aan geraak het, maar is net te seer om daar te gaan. En nou wil ek specifiek met die mans praat. Ons is nogal goed daarmee om weg te blijven van die emotionele goed, nee. Maak het net toe, het sal voorbij gaan, wil vandag vir jou sê, het gaan nie voorbij gaan. Ek was baie trots in my leven. Toe ek jonger was, het allemaal vir my gesê, my broer lyk soos my pa, en hulle het vir my altyd gesê, ach, jy lyk net soos jou ma. En ek was baie trots daarvan, ek het gevoel tenminste, is my ma mooier as my pa. <lacht> maar soos wat ek ouwer word, ek onthou, ek het na die dag loop ek in die spiel, of ek loop nie in die spiel nie, ek loop voorbij die spiel. <lacht> en ek kyk vir myself, en ek gaan staan so stil, en ek kyk, wat gaan hier aan? In al wat ek vir myself van die oomlik kan sê, is dus, ach, heerlijkheid, Johanstein. Nee. Dis my pa, by the way. Ek raak al hoe meer soos hy, ek kan nie van dat wegkom nie, dis genetika, dis DNA, dis, en is nie net in my fysische voorkomst nie, in my persoonlijkheid kom goed uit. En is nie net wenig goed, wat die Heere in my leven wil heen nie. En ek weet al soeke goed in jou leven, Ek weet al sikke goed wat bezig is om een wicht tussen jou en jou vrou in te druk. Al sikke goed, dames, wat bezig is om een wicht in te druk tussen jou en van jou kinders. En jy sê, ja, maar my kind is net moeilik. Dit is nie net wendig soon. Wie het hulle moeilik gemaakt? Nie ek nie. Die duivel is aan my kind. Huister, hulle doen wat hulle sien. 
wat is daar in jou leven, wat die Heere op een baie praktische manier vir oog en sy vinger opzit en sê hy, jy het nodig om my hand te sien in jou leven. Ek is nog steeds in beheer. Maar jy het nodig om terug te gaan en die goed te herken en te sê, dit was seer en dit was slecht. En dan die goed te vat en te sê, maar hoe kan die Heere hierdie goed in my leven gebruik tot sy voordeel? En dan moet jy die harde werk doen. Dan moet jy die harde werk doen. Die verlede het een mag oor jou. As jy nie toelaat dat die Heere dit kom herskryf nie. En hy gaan dit nie doen nie. Jy doen dit saam met hom. Ek gaan jy vraag om jy oor te sluit vir die oomlik, want ek is baie bewus van in my week wat ek sit met hierdie goed en alles, is ek bewus van die intense pijn van goed wat ek nou oor gepraat. En ek weet ek het dit op een lichte manier gedoen en dalk bykie grapie gemaakt oor hierdie goed, maar jy is van julle wat hier sit, wat intens emoties beleef. En dan is die ander van julle wat hier sit, wat absoluut niks voel nou nie. Nie oor niks met jou gebeur het nie, maar jy het hier goed so diep gebere, dat jy niks meer voel nie, en jy dink dat dit nie meer een effect op jou leven nie, dit het. En vanmorgen bid ek, dat die Heere door sy gees, dalk op die ongemakkelijkste, die seerste plekke van jou leven, sy vinger net kom sit en sê, ek wil jy met die die uitsorteer. Ek wil jy met die die meer uitsorteer. Ek wil jy met die die hardkoppigheid uitsorteer. Ek wil jy met sekere gewoontes wat in jou leven is, moet jy uitsorteer. Ek wil jy met die, die geneigdheid wat jy het om met jou woorde baie slechte goed vir mense te sê, uitsorteer. Ek wil jy vrees wat jy dra in jou leven as gevolg van goed wat gebeur het, wil jy vir my bring. Die kwaad wat jy voel, bring het vir my. As jy vryheid wil beleef en geestelike deurbraak, het jy nodig om los te kom van dit wat in jou leven gebeur het. En gelukkig sê die Bijbel vir ons, as ons in Christus is, is ons niet. Een nieuwe skepsel, sê die Afrikaans. Jy is niet gemaakt, jy is in hom. Dis jou nieuwe identiteit, jy is in sy gesin, jy is nou sy kind. Daar is een ander DNA wat in jou leven kan wees as jy hom toelaat. Jy hoef nie te like soos jou pa of soos jou ma of soos jou opa of wie ook al nie. Daar is een ander manier om te leef. As jy net toelaat dat hy werk in die oomlik.
so terwijl jy oor toe is, ek gaan jy nie vraag om op te staan, of uit te kom, of enig iets nie, maar waar jy sit, as jy weet die huis saam met ons is, as jy saam met ons daar kyk, as jy voel oor die, ek het nou nodig, om net toe te laat, dat die Heere, my familie geskiedenis, dat ek net so bykie kom, kom skit in my leven, en Heere, ek wil vanmorgen erken, dat jy een beheer is, en ten spuite van alles wat gebeur het, in my leven, wil ek vandag, sê Heere, jy is een beheer, en toe laat dat die Heere my leven kom herskryf, leent jou hand, so op jou hart sit nie, as jy geestelike deurbraak soek, en jy wil vanmorgen sê, ek is bereid om die werk in te sit, sit jou hand net op jou hart, wil saam met jou bid, so jy in die oomlik, van waar ek staan, sien ek trane, sien ek mense wat, ontzettende, seer goed beleef het, in hulle leven, Paas wat hulle verwerp het. Maas wat hulle slecht gesê het. Broers en sisters wat hulle afgeknauw het. Familielede wat totaal en al verkeerd opgetreed. Seer, pijn wat mense dra van die verlede. Maar vanmorgen kom ons na die een wat ons leven herskryf. En vader, ons sê vanochtend, kom werk kom werk in ons geest, so dat die verlede se mag oor ons levens gebreek is. Want is die een wat ons niet maak, is die een wat ons kinders van die allerhoogste maak, is die een wat selfs die slechtste story in een sprookjes vooral kan omskep. En hier al verstaan ons niet precies wat aangaan op die oomlik in ons levens nie, herken ons vanmorgen dat die groot is dat een beheer is. So heilige gees, dankie dat u nou werk. U kom openbaar nou goed vir ons. En ek bid vir ochend vir een ding, ek bid vir die braafheid, om u die goed te adresseer, om dier te werk, om u gesprekke te hee, om te begin gesels, om te praat, om gezond te word, so ons een seen kan wees in die koninkryk. Dankie Heere, dat jy met ons op so'n praktische manier werk. Om ons bid het, in die naam van Jesus Christus, en ons allemaal stem saam en ons sê,